0: Momento flip! Apoio cultural Sandra Fernandes Fashion Hair. As melhores cabeças de Porto União e União da Vitória passam por aqui. Agende o seu horário, 429 8402 2795. 429 8402 2795. E também tstour.viagens no Instagram dicas para viajar bem e fazer virar realidade aquela imagem que você só via no seu celular. arroba ou arroba tstur Momento flip! Aloha galera, estamos chegando com Perspectivas, que esteve meio fora do ar, esteve meio distante dos microfones aqui de Sensações Web Brasil, como sempre é tradição às 9 horas da manhã de domingo, mas com vários motivos, né? tivemos aí o período de eleições e agora estamos em plena execução, em plena atividade com os Jogos da Copa do Mundo, por isso estamos afastados, estamos dando um tempinho aqui no Perspectivas. Mas, em virtude da Flip, que é a Feira Literária Internacional de Paraty, no Rio de Janeiro, nós não poderíamos deixar passar em branco. E até porque nós temos o nosso companheiro, o nosso colega de podcast, o escritor, aliás, um dos escritores mais premiados do Brasil, em festivais de literatura, em eventos de literatura, ele é o cara e ele está conosco, o escritor Luiz Eduardo de Carvalho, que você já sabe, sempre está conosco nas quintas-feiras a partir das 20 horas com o um podcast inédito direto de São Paulo. E o Luiz foi até para ti, está em Para Ti, e fazendo uma cobertura toda especial mais esta edição da FLIP, a Festa Literária Internacional de Paraty, que é um festival que foi lançado no ano de 2003 e realizado pela Associação Casa Azul. Acontece anualmente na cidade fluminense de Paraty. A FLIP é considerada um dos principais festivais literários do Brasil e da América do Sul. Portanto, Luiz Eduardo de Carvalho cobrindo com exclusividade para nós, direto do Rio de Janeiro, direto da Flip, tudo o que acontece por lá. Vamos com algumas notícias da Flip. Ontem, sábado, dia 26, nós tivemos... O seguinte, parceria entre FLIP e coletivos de leitura apresenta a obra de Maria Firmina dos Reis. Foi no sábado, dia 26, chegou ao fim a primeira ação conjunta entre FLIP e coletivos de leitura do Brasil inteiro, que apresentou ao público interpretações da obra de Maria Firmina dos Reis. Foram exibidas no telão do auditório da praça apresentações... Mulheres Negras na Biblioteca, Querido Clássico, Ubuntu, Veredas e Bons Casmurros. Nessa última série de vídeos, os trechos da obra autora homenageada na 20 edição foram A Escrava, Os Poemas Sonho ou Visão, Uma Tarde no Cumã, Uns Olhos, Melancolia, Esquece-a, Confissão e Amor e Úrsula. Portanto, aí, os, as atividades que vêm sendo realizadas durante mais essa edição da Flip, que começou no dia 23, está sendo finalizada nesse domingo, dia 27, a Festa Literária Internacional de Paraty, que teve várias atividades, que teve mesas de discussão, que teve oficinas, que teve a participação de editoras, que teve a participação de es escritores importantes da nossa literatura e da literatura mundial. Enfim, foi uma movimentação, está sendo ainda uma movimentação muito importante da cultura no Brasil. Tivemos também outro espaço educativo, da festa literária o flipzona e jovem repórter na vigésima flip 30 adolescentes e jovens paratienses participaram de mais uma edição da flipzona o um programa dirigido a jovens de parati que visa lhes dar voz e reforçar seus vínculos e identitários mesclando literatura jornalismo e novas mídias com foco em educação mediática uma parceria bem-sucedida entre a plataforma Jovem da Flip e o projeto Jovem Repórter possibilita que os jovens experienciem com a mão na massa os recursos de vídeo, fotografia e jornalismo numa verdadeira cobertura jornalística multimídia da Flip, feita pela própria garotada. Que bom, hein? Que legal. A oficina que acontece durante os cinco dias da Flip tem 35 Horas de Duração. Começou, portanto, na quarta, no dia 23, com workshops de vídeo, de educação midiática e informacional, onde os jovens puderam aprender sobre combate à desinformação e comunicação consciente. Como é importante isso, hein? Jovens que atuarão como repórteres, como jornalistas aprendendo tudo sobre como aprender a combater a desinformação e ter uma comunicação consciente, além da linguagem e técnicas audiovisuais. Essa foi apenas mais uma das atividades do Festival da Literatura Internacional da Flip que acontece em Paraty, no Rio de Janeiro. Galera, já falei demais, mas dei aí uma pequena introdução, porque quem vai dar detalhes sobre essa Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip, é o nosso enviado especial a Paraty, o escritor renomadíssimo Luiz Eduardo de Carvalho, ele que é o responsável pelo podcast Usina Literária. Ele conversou com muita gente, com muita gente, e nós, lógico, preparamos aqui as entrevistas, as quais foram feitas pelo Luiz, com o Daniel, da editora Cotter, também com o João Lucas, da Cotter, com a escritora Cecília Rojas, quem mais, com Wagner Amaro, da Malé Editora. Ele entrevistou também com uma galera que estava participando e acompanhando, uma família, dizendo e explicando por que, que estavam acompanhando a Flipe. Quem mais? A Fernanda, o Evandro, o Jefferson Barbosa, quem também faturou o prêmio Jabuti, que é o principal prêmio da literatura brasileira, a Eliana Alves Cruz. Inclusive, ele fez uma entrevista mais longa com a Eliana Alves para ela falar né, do que é receber do sentido, da emoção de estar recebendo o prêmio Jabuti, a Eliana Alves Cruz, com a obra A Vestida, que é um livro de contos. Então, são várias entrevistas que você vai gostar e vai gostar muito, que foram produzidas pelo nosso parceiro de podcast, ele, o Luiz Eduardo de Carvalho. Chega de conversa! Vamos, a partir de agora, com vocês, Festa Literária Internacional de Paraty, com a participação especial dele, Luiz Eduardo de Carvalho, direto de Paraty, para Sensações Web Brasil.
1: Olá, ouvintes das Sensações Web Rádio. Aqui Luiz Eduardo de Carvalho, do seu Usina Literária, o podcast sobre literatura nacional contemporânea. Nós estamos aqui na Flip, que volta a ser presencial nesse ano de 2022. A gente está trazendo uma série de boletins, conversando com autores, com editores. Eu estou agora aqui com José Petrola, que está lançando um livro de contos recomendado pelo editor Eduardo Lacerda, o Insônia Tropical. Fala um pouquinho do livro para gente, José, do que trata, são contos, não é isso?
2: Isso, ele é um livro de contos, que eles são inspirados na insônia no Brasil, ou nos pesadelos do Brasil, são contos que refletem muito os impasses e os dilemas que nós vivemos hoje, né, entre a vida urbana, moderna e o atraso de algumas regiões, e todas essas confusões políticas dos anos passados, né? pessoas que têm sonhos e se frustram. Né? Fala muito dessa vida do funcionário que trabalha ali na burocracia do governo, não consegue se realizar e procura sempre uma saída. E eles foram inscritos em que período? São pontos recentes? São atuais. pontos recentes, eles foram todos inscritos. De 2016 para cá, e parte muito de observação, às vezes de noticiário, né, de vários temas, assim, atuais, né? me fala uma coisa...
1: Você tem outras obras publicadas? Quais são elas? Conta um pouquinho pra gente dessa tua carreira, porque assim, esse nosso podcast chega no Brasil inteiro e nem todos os lugares têm acesso a essas informações. Então é uma oportunidade da gente também dar um pouquinho de visibilidade para os leitores que têm essa ânsia de conhecer autores novos, mas não
2: têm esse acesso. Bom, esse é o meu segundo livro de contos. O meu primeiro livro foi o Beco do Rato, que eu lancei em 2018 pela editora Joguatirica. E ele é um livro que é muito focado na vida urbana do Rio de Janeiro. Então todos os contos é, giram em torno de pessoas que frequentam ali a Lapa, o Beco do Rato, e são aqueles é, funcionários públicos ou de grandes empresas ali do centro do Rio, e que eles enfrentam essa é, frustração né, de que a pessoa tem tem muitos sonhos e o que o Brasil oferece a elas. Né? Ah, é, então essa é uma temática meio recorrente, você gosta de, de explorar
1: esse universo dos sonhos frustrados, das intenções interditadas, é por aí
2: mesmo? É por aí, eu acho que esses dois livros eles partem de um mesmo ciclo, de um mesmo processo criativo, né? E que vem muito de coisas que eu vivi, que eu presenciei nesses anos. Né? Pensar esse assim, Brasil pós-2013, que é aquela quase que uma utopia que não se realizou, que bateu num teto. Né? Então eu trago muito dessa contradição nossa. E o gênero conto, por que, por que essa escolha?
1: Né? Todo mundo acha, que, pelo menos as pessoas com quem eu converso que trabalham com vários gêneros, eu próprio tenho livros de vários gêneros, eu acho o conto mais difícil de todos, da gente conseguir ser assim assertivo, da gente conseguir ser econômico,
2: da gente conseguir... Né? Cara, você me pegou. Porque quando a gente escreve contos, todo mundo pergunta, Pô, por que, que você não escreve um romance? Por que, que você não escreve uma história completa? E aí eu quero desmistificar um pouco isso. Porque o conto ele é um gênero literário que também é uma história completa. Só que é um processo totalmente diferente de você escrever um romance, uma crônica, uma poesia. E eu concordo, o conto ele é um gênero extremamente desafiador. Porque no romance, você pode escrever uma ou duas páginas mal escritas. O conto ele tem que ser muito bem pensado, do começo ao fim. Eu gosto daquela frase do Cortassa que o conto vence o leitor pelo nocaute. Você escreve, já tem que saber aonde você quer chegar, né? É um conto que você lê e você sai assim, baqueado. Eu, quando eu escrevi o Insônia Tropical, eu tava pensando muito no contraponto, aqueles discursos meio otimistas. Sabe aquela positividade tóxica? Tipo, olha, se você tá revoltado com o mundo, seja você a mudança que quer ver no mundo. E eu tento quebrar um pouco esse paradigma ilusório. E o ponto né? acaba sendo um instrumento bacana porque ele vem
1: na forma de um soco mesmo, de um nocaute. Né?
2: Exatamente, é uma ideia assim, é para deixar o leitor desnorteado. Eu quero é, quebrar alguma convicção que você tem, quero te tirar de uma zona de conforto.
1: Muito bacana, Zé. Então eu desejo bastante sucesso para você. Aqui Luiz Eduardo de Carvalho, do Usina Literária, direto da Flip 2022. Alô, ouvintes das Sensações Web Rádio. Aqui Eduardo de Carvalho, do Usina Literário, seu podcast sobre a literatura brasileira contemporânea. A gente está aqui em Paraty, na Flip 2022, que volta a ser presencial depois de dois anos de ausência. E eu estou aqui com a minha querida Yara Fernandes, que é uma autora, colega de, da editora Patois, e que veio aqui para fazer o lançamento presencial do livro dela, Sádica Sílaba que eu tive o prazer de resenhar e que está publicado naquele livro Crônicas do Ofício que eu já comentei com vocês. Então vamos ouvir aqui, primeiro da Yara, qual a impressão dela sobre esse primeiro dia da festa, como que ela está sentindo o movimento, o que que ela está sentindo dessa feira e quais as perspectivas dela agora que ela fez o lançamento desse livro e eu sei que ela está cheia de projetos para contar para a gente. Fala, Yara.
3: Olha, eu nunca tinha vindo pra Flip nem como leitora, né? Então, vir pra Flip como escritora, trazendo meus livros e não só o Sádica Sílaba aqui na Casa Gueto, que tá linda, inclusive, a Casa Gueto tá maravilhosa, né? com muitos autores, muita muita muitas atividades, oficinas, mesas muito ricas, né? Mas também trouxe o meu artesanal que é o dos mecanismos é, que já acabou inclusive vendeu muito bem lá no coletivo no estande do coletivo Escriventes que é um coletivo de escritoras mulheres. Então para mim está sendo uma grande experiência. Amanhã eu vou ter eu vou ter o prazer de dar uma oficina aqui na Casa Guedes também. Então, é, tô adorando. Enfim, é uma realização.
1: Como que é essa história de livro artesanal, Yara? Como é que é isso e como que você embarcou nessa?
3: Então, é, eu já tinha publicado o Sádica Sílaba e aí eu conheci outras escritoras, como a Monique Malché, que é ganhadora do Jabuti, e a Mel Renault que faziam já livros artesanais e eu achei que era uma proposta interessante. Só que o artesanal, ele, é, ele tem que ser muito seu, né? Então eu fiz um que fosse a minha cara, que tivesse é, o sensorial relacionado com o meu conteúdo, os meus poemas e tal. E foi, assim, muito bem recebido. E o Desmecanismos, inclusive, ele ficou como um dos dez finalistas do Prêmio Candango de Literatura na categoria capa, o que me deixou muito feliz, que prova que o artesanal tem espaço no mercado editorial. Né? E, por conta disso, eu também decidi, junto com meu esposo, a gente lançar é, uma editora artesanal, que agora, em novembro, a gente fez o lançamento e abrimos a chamada de originais, que é a Editora Arpileira. Então, enfim... É isso, eu gosto muito desse do artesanal de fazer o livro costurado à mão, é, escolher os materiais sensoriais que tem mais a ver com aquele conteúdo. Enfim, você participa de todo o processo,
1: né? É, é, Toca o piano, afina o piano, arrasta o piano. Tudo,
3: isso né? aí. <risos>
1: Legal, e tá com algum projeto novo? Algum livro em andamento? Mais algum lançamento em vista?
3: Olha, eu. Estou é, concorrendo ao Prêmio Kindle de Literatura com Anatomia de um Quase-Corpo. E é... esse
1: dá para achar lá na Amazon?
3: Dá, dá para achar na Amazon, inclusive hoje ele está gratuito até meia-noite.
1: Opa, então quem estiver ouvindo aí ao vivo, corre lá na Amazon que está gratuito por hoje.
3: Isso. Como é, que é o
1: nome? Repete aí para gente. Ela.
3: Anatomia de um Quase-Corpo.
1: E esse está concorrendo ao Prêmio Kindle? Isso. Maravilha, então boa sorte, tomara Obrigada. que você ganhe, querida <risos> Bom te ver por aqui Obrigada,
3: é muito bom aqui conversar com você
1: É isso aí pessoal, direto aqui da Flip, Lise de Carvalho para o Usina Literária Eu estou aqui na Flip, trazendo uma série de conversas com editores, autores, leitores E estou nesse momento com a Bel Guedes Um psicólogo que tem se aventurado pela literatura E buscando a interface entre essas duas áreas tão afins, não é isso, Abel? Há bastante ligação entre a literatura e a psicologia, não?
4: Sim, sempre. Uh, a palavra é o que nos revela, né? é o que nos mostra. Além do gesto, né? a palavra é o que nos dá a consciência, o saber de nós mesmos e saber do outro. E nada melhor que a poesia para conversar com o, o leitor. Eu entendo que o livro, ele necessariamente é uma conversa de quem escreve com quem lê. Porque sai uma terceira questão, que é a compreensão de quem lê. Porque quem lê contribui na leitura, contribui na escrita, reescreve. Quando a gente... Isso tem cara de gestalt. É, isso é gestalt. Ah. <risos> Você é dessa, dessa linha. Sou, sou um gestaltista, uhum. que me chama um gestalteiro, porque eu sou mais um fazedor do que um falador a respeito. Né? Sou terapeuta há 100 anos, né? e o prazer de escrever né? ficava guardado, porque eu tinha uma exigência acadêmica. A hora que eu caí fora da exigência acadêmica, eu pude fazer do meu jeito.
1: E aí então, me parece pelo pouco que eu vi aqui folheando os teus livros, que você trabalha com a palavra fragmentada e com as lacunas né, como a própria Gestalt quer dizer, a lacuna como a possibilidade de inteirar
4: a compreensão. Sim, sim. Do mesmo jeito que o silêncio é fundamental na conversa, o silêncio ele dá a música da conversa, ele dá o fundo da conversa, é importante a gente escrever fragmentado para que o outro complete. Eu brinco não só com, com as palavras, brinco com as cores, brinco com a posição das palavras no livro. Aproximando da poesia concreta né? Para exatamente convidar essa interação né? Eu tenho amigos que dizem Porra, Abel, por que, que você não escreve direito?
5: <risos>
6: né? <risos> né? E, e,
4: e, é muito legal, Abel, mas você não dá de cara Você né? exige que a gente vá junto né? E eu fico muito contente quando eu ouço isso Porque é isso que eu quero não quero dar a coisa mastigada, pronta, para ser engolida. Eu
1: notei, notei um capricho nos teus livros também no que diz respeito às capas, à escolha do projeto gráfico. Quer dizer, toda a composição da
4: obra parece que, que faz parte do, do teu interesse também. Sim, sim, sim. Cada detalhe. Eu tive a sorte de ter o Silvio Pedro, da editora da minha aldeia, que fez um trabalho maravilhoso de capas Gente, né? é pena que nós estamos na rádio Porque vocês não podem ver
1: as capas dos livros desse cara Que é uma coisa, uma delas inclusive Ficou entre as finalistas do Prêmio Candango Com total justiça, assim Que é uma capa maravilhosa
4: É, é, o trabalho do Silvio Pedro é, é, é fantástico E a gente é, 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 se encontrou né? Então ele revela meu texto né? Ele me ajuda nesse trabalho né? ele, ele conta né? Com, a, com a distribuição com o trabalho dele ele uh, facilita né? o contato essa com o leitor experiência. Né? essa coisa também de, de chegar no outro isso, né? essa experiência da leitura né? que eu entendo que ler é mais do que um, um engolir coisas é uma experiência
1: e aqui a gente está falando com gente do Brasil inteiro, de mais de 30 países porque a rádio web ela tem um alcance muito grande como é que as pessoas chegam na tua obra? quais são os títulos dessas obras? Como é que, é? porque assim não é toda a parte do Brasil, não é toda a parte que, que, que essa informação chega, ou a própria obra física, né? Então, como é que o leitor pode
4: acessar? Olha, tenho, são três livros. Hum. Um é o Acorde, brincando com a ideia de acordar, de despertar e acordê. né O dois é Partes de Eus, né? que é parte de Eus, que dá Deus, que dá uma brincadeira boa. E o terceiro é Gestalteiro em Partes. Uh, para concentrar, o fácil é achar em livrobabelguedes,
1: Então fica aí a dica para você, ó. anota aí, livrosabelguedes, livro, livro. arroba gmail.com Daí ele pode receber as encomendas de eleitor do Brasil inteiro e mandar. A exemplares com dedicatória. Eu recomendo muito, não só pela qualidade da escrita, mas pela qualidade editorial dessas obras. Abel, muito obrigado. Aqui Luiz Eduardo de Carvalho, para o Usina Literária, direto da Flip 2022, em Paraty. que é o Tadeu Rodrigues, da Rabiscos. Tadeu, é um prazer em te conhecer, em estar aqui conversando contigo. Eu queria saber de você, é, assim, a tua opinião, a respeito de uma coisa que eu tenho uma opinião muito bem formada, né? É a função social da comunicação. Né? A gente fala em comunicação social, mas ninguém exerce a função social verdadeira disso, seja no plano da cultura, no plano de qualquer um outro. Né? E o podcast de literatura parece que é um dos baluartes de resistência que vem aí é, ocupar essa lacuna e trazer um pouco de, de cultura para, para os
7: ouvintes. né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse aspecto da. Ô Luiz, obrigado por, pelo papo aqui a gente acabou de se conhecer e já estamos trocando, a Flip tem essas vantagens, né a gente encontra as pessoas e a gente conhece histórias né, você inclusive chegou aqui, eu estava contando uma história de uma, de, uma, de uma convidada eu acho que o podcast, ele gera um poder na comunicação social, que para mim ele é fundamental quando ele tira o poder de fala da pessoa que está ouvindo e a pessoa obrigatoriamente tem que escutar, porque hoje todo mundo quer falar muito, né Todo mundo tem algo a ser dito e às vezes as pessoas não querem escutar, elas só querem falar. E quando você tem um podcast, quando você fala ou conta uma história ou faz uma entrevista, a pessoa não consegue conversar com você, então ela obrigatoriamente tem que exercitar a escuta. E eu acredito que um diálogo, uma das portas do diálogo, uma das pernas do diálogo acontece nesse momento. Porque às vezes a gente não sabe se o silêncio da pessoa que está conversando com você é um silêncio de escuta, é um silêncio que ela está esperando a vez dela para falar. E eu acho que a comunicação social envolve muito isso, assim. claro que você tem um, um programa né, como a Usina, como Rabiscos, que você fala de literatura, fala de criação, você comunica com pessoas que você não sabe para quem chega, mas socialmente, imprescindivelmente, você está criando uma memória em quem está ouvindo, em quem parou para ouvir, então eu acho que essa comunicação ela circula por todos esses campos. Assim.
1: É bacana que você está falando também, tem gente, sim, um outro tema, que é a própria democratização do meio de produção desses conteúdos. Né? É um fenômeno que a gente vê na fotografia, que a gente vê é, é, no rádio, aqui, uma coisa dos podcasts, né? e também na própria literatura. Né? Isso tem um, um duplo aspecto, ao mesmo tempo em que é, permite um maior acesso... Né? também permite uma superprodução de títulos e de autores e de coisas que a gente acaba ficando meio perdido até como é, é, sintonizar qualidade, sintonizar valor nessas obras todas, né? Como é que você está vendo esse movimento? Como é que você encara essa coisa dessa democratização? Em tua opinião, há ou não essa essa contaminação do mercado?
7: Né? Eu tenho uma opinião... É muito é, substancial sobre isso. Eu acho que fazer arte, produção de conteúdo artístico, seja em rádio, música, literária, ela impõe resistência. Porque não é fácil. Então eu procuro muito as pessoas que têm uma constância de produção, umas pessoas que tenham. que conseguem passar por uma série de marés. Porque quando você vê um produtor de conteúdo que quer uma fama, que quer um like que quer simplesmente falar o que quer falar, apenas para conseguir uma notoriedade, ele não vai perdurar por muito tempo, na minha opinião, porque são satisfações muito rápidas, instantâneas, e ela vai ficando no caminho, na minha opinião, não chega a atrapalhar, tem um escritor japonês, Haruki Murakami, que ele tem um livro que chama Romancista como Vocação, ele sabe que muitas pessoas que chegam para ele falam assim, eu quero escrever um livro, ele sabe que aquela pessoa não vai... ele nem se preocupa, assim, ele falou, tem artista que fica ah, mais escritor, mais escritor, ele falou é uma coisa que eu não me preocupo, porque é tão difícil essa pessoa sair do seu primeiro livro porque a, a, o glamour que a pessoa pensa, ou a, o mundo por trás que ela pensa, se não for essencial da pessoa, ele fica perene e, e a gente vê a velocidade das pessoas, uma pessoa que faz sucesso hoje numa rede social se ela não tem uma base sólida de produção daqui a um mês ninguém fala mais dela que já tem outra pessoa fazendo sucesso. Então eu, eu vejo com muito, muita tranquilidade assim, do que eu me alimento. Então eu sei as pessoas que eu quero ouvir, as pessoas que eu quero trocar e o conteúdo que eu quero é, absorver. Porque a democratização da comunicação eu acho fundamental. Que hoje, por exemplo, eu tenho uma série de amigos de periferia que não conseguiriam há 15 anos atrás fazer um, um, um podcast, por exemplo, ou não conseguiriam lançar um livro. E hoje, com uma publicação independente, você tem acesso a essas pessoas. E tem pessoas incríveis produzindo, tem pessoas incríveis é, fazendo coisas que vão durar por um, por um tempo aí, eternamente. Então, eu vejo com bons olhos. Eu não vejo com muito tom crítico, não, porque eu acho que o que não é essencial, ele passa. Assim.
1: Maravilha. Tadeu, então, eu queria ter mais tempo para a gente conversar sobre outros temas, mas vamos ter outras oportunidades. Ah, bom, eu queria que você deixasse aqui para o nosso ouvinte,
7: como que ele ouve o teu podcast Rabiscos, qual o canal, como é que é o acesso? O Rabiscos está em todas as plataformas, no Deezer, no Spotify, no YouTube, só digitar lá podcast Rabiscos, toda terça-feira tem um papo literário comigo e as quintas-feiras tem um papo de cinema com a Carol Pedrosa. Oh, que bacana, parabéns obrigado, então. Um então, um grande, grande abraço. Muito feliz Valeu. Valeu. e vamos nos encontrar mais vezes, tenho certeza. Com certeza, obrigado. Tá bom.
0: está acompanhando Perspectivas Especial com Usina Literária e Luiz Eduardo de Carvalho, direto de Paraty, no Rio de Janeiro, paradinha para tomar aquele cafezinho, aquela água, e já já voltamos com muito mais. Que este Natal seja de luz e paz e que o ano novo, o ano de 2023, chegue repleto de esperança e um novo e maravilhoso amanhã. Feliz Natal e um venturoso ano novo. São os desejos de Fábio e Esther para os seus familiares, clientes, fornecedores e amigos. Mundipel! em Vaz Lobo, na cidade do Rio de Janeiro. Produtos e equipamentos para condomínios residenciais e empresas. Visite o nosso site mundipel.com.br e um maravilhoso Natal! Você está acompanhando o programa Perspectivas, com muitos detalhes especiais produzidos por um dos maiores escritores do Brasil, um dos maiores vencedores de prêmios literários do Brasil, Luiz Eduardo de Carvalho, que tem conosco aqui em Sensações Web Brasil o seu Usina Literária, que foi todo gravado, foi todo produzido lá em Paraty durante a Festa Literária Internacional. Vamos acompanhar mais entrevistas muito importantes, entrevistas com conteúdos que você deve absorver, que você deve analisar, que você deve repassar aos amigos. Lembrando que na próxima terça-feira, todo esse programa especial estará à disposição no anchor.fm. Nós vamos estar divulgando direitinho aqui qual o endereço para que você possa acompanhar no Anchor.fm todo esse programa especial dentro do Perspectivas com essa participação especial de Luiz Eduardo de Carvalho enviado especial a Parati, para a cobertura de mais uma edição da Festa Literária Internacional.
1: Alô ouvintes das Sensações Web Rádio, aqui Luiz é Eduardo de Carvalho, da sua Usina Literária, o nosso podcast sobre literatura brasileira contemporânea. Nós estamos falando aqui direto da Flip 2022, que volta a acontecer em maneira presencial. Depois de dois anos ausente do calendário devido à pandemia da Covid, nós estamos aqui falando com o Jefferson Barbosa, que é da Mondro, da editora Mondro, que está debutando em um, um evento, assim, numa feira literária, uma coisa, porque também atravessou dois anos aí de pandemia. Mas, em compensação, chega aqui na Flip com um catálogo recheado de lançamentos desses dois últimos anos, com muita coisa para ser divulgado. Então, vou parar de falar e vou deixar um pouco a palavra com ele para ele poder dar um pouco de notícia para vocês a respeito dessas obras
8: então primeiramente agradeço a todos que estão nos ouvindo e convido a todos a conhecerem o catálogo da Mondro, eu vou destacar alguns mas entrem lá no site mondro.com vocês podem ver todos os livros que a gente já publicou no nosso catálogo que tá lindo a primeira coisa é falar do que a Mondro publica. A Mondro tem um lema que é menos formas e flores, mais fomes e fatos. Que é uma literatura que se preocupe menos com o estilo, ou seja, a gente publica de tudo, conto, romance, poesia. Né? Mas uma literatura que seja menos formas e flores, porque ela se preocupa com a fome e com o fato, ou seja, com a realidade com o social. Então a literatura que é contemporânea e que fala dos nossos temas contemporâneos. A gente está cansado de poemas que falam só do amor, da musa inalcançável. A gente quer uma poesia, um conto, um romance que fala desse mundo doído que a gente vive hoje, não necessariamente engajado, mas necessariamente pelo menos reflexivo sobre essas questões. Reflexivo sobre essas questões, sejam com personagens que estejam invisibilizados, né, com personagens centrais é, que a gente não costume ver, né? e, mas que tratem sobre o tema. Por exemplo, a gente também relança alguns clássicos, né? por exemplo, Paulo Icedes Vairada. Mas por é que a gente se interessou por Paulo Icedes Vairada? Porque é uma poesia muito preocupada com aquela temática contemporânea da época e que a gente acredita que versa muito sobre o modernismo e essa influência da poesia que a gente tem no tema atual e que a gente publica muitos autores. Então, a gente viu que era um livro que dialogava muito com os livros que nós publicávamos. A mesma coisa da Maria Firmina dos Reis, uma autora que está quase completando seu bicentenário porque tem algumas dúvidas sobre isso, se é esse ano ou se é daqui a dois anos, uhum. mas é uma autora que precisa ainda ser descoberta. Então, eu acho que aqueles autores que precisam ser descobertos, eles são contemporâneos, não importa se estão mortos ou vivos. Né? Então, é isso que a gente Esse, trabalha. Maravilha,
1: gostei dessa. Agora foi mais. Esse livro que eu estou vendo aqui, A Escrava,
8: da Maria Firmina, é o projeto editorial e é teu. Você também isso. trabalha nessa área. De... Então, assim, a gente tem uma pegada na Mondro, que é do livro com bem ilustrado, um livro muito rico, principalmente que principalmente nos livros de poesia. Eu falo que são como igrejas barrocas. A igreja barroca ela é feia por fora e ela é bonita por dentro, porque ela quer que você entre dentro dela. E é isso que a gente quer fazer com os livros. Os livros, eles têm ilustrações, eles são bem recheados, que é para dar vontade de você folhear, para quebrar esse estigma de que poesia é aquela poesia inalcançável. Seja o livro ilustrado com grafite ou o livro com uma, poesia, com uma ilustração mais clássica, mas que sejam livros que quebrem essa barreira, principalmente que a gente está num cenário que a gente compete muito com esse mundo digital, esse mundo móvel, de dancinhas. Então, a gente não quer que o livro se submeta a esse tipo de coisa mas que seja também um livro-objeto, um livro que chame a atenção e que possa disputar assim, espaço com esse mundo muito rápido, muito dialógico com tudo. Descartável. descartável. né? Então, que a poesia, que o conto que o romance possa ser complexo, na medida que ele é, mas que também possa ser acessível. né? E eu acho que, trabalhando o design, trabalhando a arte, a gente consegue quebrar barreiras. É isso que a gente tem tentado fazer.
1: Quer dizer, acaba... ou... ou mantendo, intensificando, resgatando o fetiche pelo livro como isso, um objeto, como isso. aquela coisa palpável que é em si a, a obra composta não só pelo seu conteúdo, mas também pela sua aparência, pela isso. dedicação daqueles que constroem o...
8: Porque se eu quiser só o texto, eu vou procurar um e-book... Se eu quiser ouvir alguém, eu vou atrás de um audiobook. Eu acho que se eu quero um livro, se eu estou entregando um objeto que é físico e que tem a intenção de ser durável, ele tem que ser um objeto, sim. Um objeto, e a arte tem esse poder, de amplificar a voz do autor. E é isso que na Mondra a gente procura fazer. Então a gente alia isso muito bem. E a gente encontra na Mondra alguns autores que têm múltiplas funções. Porque a gente acaba né, vendo o quão ricos e belos eles podem ser na sua obra.
1: Que maravilha, então a gente fala aqui com o Rafael Barbosa diretamente da Flip e do Luiz Eduardo de Carvalho para o Usina Literária Alô ouvintes da Sensações Web Rádio, aqui Luiz Eduardo de Carvalho do seu Usina Literária, o nosso podcast sobre literatura contemporânea brasileira Hoje com uma amicíssima querida, numa data de festa e comemoração Helena Alves Cruz, que ontem ganhou o Jabuti com o um livro de contos a Vestida. Helena, conta pra gente um pouco da emoção primeiro. Como é que foi estar lá?
9: Nossa, foi muito impactante. Foi realmente surpreendente pra mim. Eu fiquei muito feliz. É, um prêmio é sempre a coroação, né? De um, de um, de um trabalho, de uma trajetória, de uma vida pensando na escrita, pensando em histórias, em personagens. Então, esse é o maior prêmio da literatura brasileira, né? Ele tem a sua importância, mas é com muita serenidade também que eu recebo, porque eu sei que a arte no Brasil, ela tem sido tão atacada, né? E, então, tem muita gente que merece,
5: muitos
9: parabéns por estar resistindo e por estar criando.
1: Ela é modesta, gente, porque não é o coroamento só de um trabalho, é o coroamento de um talento do qual eu sou testemunha. Conheço a Eliana desde o debut dela, com o Água de Barrela, né, que ganhou lá o primeiro prêmio Oliveira Silveira da Fundação Palmares. Né, e depois disso ela já lançou uma série de outros títulos, os crimes do Cais do Valongo, né, o um outro título de contos, não é isso, Helena? Aqui é
9: o... Do Índico e do Atlântico. São então, ontologias, contos de Contos de axé, axé é... quer dizer... É... É... Tem muito... Nada Digo de Ti Quem Te Não vê
1: Bom, agora a gente não precisa mais apresentar, Helena,
9: porque agora
1: está virando uma celebridade de vez. Nossa. Já estava se firmando <risos> no cenário literário, né? E algum projeto novo, Helena, algum livro já Ah, propusado?
9: sempre, né? A gente sempre está fomentando muita, muita coisa, mas eu tenho um, um... Um, uns, dois livros que eu estou que eu há muito tempo pesquisando, são pesquisas muito grandes, não sei quando que eu vou conseguir terminar, mas tenho muitas ideias, vamos ver o que, que eu consigo concretizar, eu estou querendo agora ver se eu consigo escrever com um pouco mais de calma né e, 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 e amadurecer mais algumas coisas mas enfim, tem muita coisa fazendo aí
1: E essa parceria com a Malê e com o Wagner Como é que é? Que agora trouxe esse prêmio Então acho que vai fortalecer ainda mais ah, gente... Uma editora toda focada nessa, é. nessa temática
9: Eles são, já não são só editores São amigos, são pessoas com respeito demais A gente com a Malê Nasceu praticamente com, com, comigo né? Junto comigo com... Eles lançaram um livro no mesmo ano Que, eu, que, eu, que a gente ganhou o concurso da Palmares e de lá pra cá eles vêm também numa uma jornada de amadurecimento, de crescimento. Eu desejo toda a sorte. A gente tem uma parceria de muita liberdade também. Já, já editei por, outros, por os, outros grupos, por outras editoras. Mas, mas eles estão sempre no meu coração. E a gente tem sempre alguma coisa planejada juntos, né? É, é isso.
1: Muito bom, mano. Queria te desejar mais uma vez muitas felicidades, que esse prêmio traga para você ainda mais e mais reconhecimento, mais portas abertas, tá bom? E me fala uma coisa, se alguém do Brasil quiser um livro teu com dedicatória, com um autógrafo, uma coisa assim, existe um canal direto para falar contigo pois por rede então. social?
9: É, as pessoas me acessam muito por rede social, né? Mas eu não ando, eu, assim, eu não tenho tempo para fazer essa logística de autografar e botar no correio e tal. Então, às vezes eu autografo para grupos grandes, né? Pessoas que têm grupos de clubes de leitura. Agora tem muitos, muitos no Brasil. E aí eles compram com a editora, eu vou lá na editora e autografo aquele monte de livro.
1: Esse último livro, inclusive, surgiu em função de um clube de leitura, é isso?
9: Sim, sim, sim. Ele foi feito para um clube de leitura da Malê, na pandemia, e, e aí lançamos em dois, ano passado para o clube, e esse ano para o grande público. Então, foi um acerto, assim, muito grande. Fiquei muito feliz.
1: Bacana. Então, você que quer é do Brasil inteiro e de mais 14 países que nos ouve, vai poder acessar o site da Malê. Lá vai ter os livros da Eliana publicados por essa editora, né? E então a gente agradece muito aos ouvintes, deixa um beijo para todo mundo e até um próximo boletim. Aqui Liz Eduardo de Carvalho para o Literária, direto da Flip Paraty 2022, na volta do, da festa presencial. Um abraço, muito até o próximo. Vai...
10: Muito
9: obrigado. deixar um pouquinho,
10: né?
1: Um beijo não, vai ser um beijão assim porque... Eu tô aqui com a Érica, casado que vai contar um pouco para a gente sobre a editora dela, como começou, o que, que ela traz para a gente nessa Flip, o que, que tem de acervo, se a editora tem algum é, recorte no que diz respeito a tema ou a gênero, se publica de tudo, conta um pouco qual é a tua editora e com o que ela trabalha, Erika. Bom dia.
5: Bom dia, Luiz Eduardo, obrigada, viu? prazer estar conversando com você. É, a minha editora é a Edita Cuja, esse nome curioso, né? a gente escolheu esse nome um pouco porque a gente gosta de se transformar nos projetos e nas pessoas que a gente, com quem a gente trabalha. então a gente resolveu ter um nome não nominável, né? e isso acaba respirando, reverberando nos nossos livros. nós publicamos especialmente literatura contemporânea brasileira. publicamos muita poesia porque a gente sente que uma, é, o mercado e a bibliodiversidade, Biblio né? Requer das independentes esse papel e também porque a gente é cercada de gente muito talentosa, né? Uh, a Edita Aku já tem um, um, fundamentalmente um trabalho onde o conteúdo e a forma... São muito vinculados e muito importantes para gente Então você vai ver aqui na nossa banca Nossos livros são muito bonitos Cada um é pensado especialmente A gente não tem um modelo de edição A gente parte né daquilo que é Do que o conteúdo está trazendo para gente Para desenhar o projeto gráfico Para que ele consiga se comunicar Com a poesia que ele traz A gente também publica crônicas Também publicamos é, traduções Tá, e não sei mais o que você queria
1: saber Queria saber como é que é o, o processo Vocês vão atrás dos autores Os autores vêm atrás de vocês Vocês fazem chamada de original Tem um processo de seleção Como é que vocês trabalham nesse sentido Para compor esse acervo riquíssimo Que vocês estão trazendo aqui nessa banca E olha gente, pena que é rádio Não dá para vocês verem as imagens Porque realmente é tudo de muito bom gosto viu
5: Excelente Luiz, olha a gente, é, normalmente, a gente é procurado pelos autores e também fazemos uma curadoria, né? Uh, eu posso te garantir que qualquer livro que você abra da editacuja. Itacuja, falar em qualidade literária é complexo, né, mas a voz das nossas autores e dos nossos autores são realmente originais. É, eu não publico por demanda, não publico porque a pessoa me pediu, a gente publica porque... Porque pagou, <risos> que é o que não muita editora pa, não infelizmente publica, mas... tem que se
1: sujeitar, né, é... até por uma questão de sobrevivência, mas enfim.
5: Exatamente, então a gente publica quando a gente entende que aquele livro deve vir ao mundo, que ele tem relevância, né? A voz daquela autora ou daquele autor deve ser relevante. E a gente gosta também dos experimentos, então a gente tem um livro, por exemplo, de poemagens, feito pela Ana Cláudia Romano Ribeiro, que é uma beleza e é uma... Digamos que é uma inovação na linguagem. A gente tem um livro de poesia que, na verdade, é um ensaio sobre a história do Brasil de uma perspectiva decolonial. É o Saques e Sacanagens, onde o autor vai lá e saqueia os textos coloniais e recria esses versos e mistura com os dele. Né? Então, a gente gosta um pouquinho da diversidade e dessa voz original. Assim.
1: Que bacana. E o pessoal do Brasil inteiro, aí, de outros países, que quiser... É entrar em contato, adquirir os livros, tem um canal de vendas direto, como é que faz? Ou tem que ir nas livrarias? Porque não é em todo lugar também que os livros circulam, até por essa dificuldade que a gente também tem de distribuição no país, né, Erika?
5: Perfeito, Ó, os livros da Edita Cuja você encontra pelo nosso site editacuja.com.br tá? eles estão lá, também se mandar uma mensagem nas redes é, a gente está em algumas livrarias, mas é realmente para as independentes, as livrarias não, às vezes não são o melhor caminho as taxas são muito altas e, a, e acaba que a circulação não responde né, a essa taxa tão alta então a gente circula, a gente vende pelo site vende nos eventos então é só ou Ir na nossa loja ou mandar uma mensagem a gente faz o livro chegar, tá bom?
1: Maravilha, Erika, muito obrigado pelo teu depoimento. A gente está aqui na Flip, Luiz Eduardo de Carvalho, do Usina Literária. E daqui a pouco a gente volta com mais algum boletim, trazendo novidades aqui dessa festa. que esse ano, não sei se foi pelos dois anos de contenção de demanda, mas está muito movimentado, muito alegre e o dia está lindo por aqui, pessoal.
0: Momento da Flip com Luiz Eduardo de Carvalho, direto do Rio de Janeiro, em Paraty.
1: E eu estou com Eduardo Lacerda, editor da, da Patuá, que todo mundo já conhece, todo mundo já ouviu falar, todo mundo já leu pelo menos uma meia dúzia de títulos dessa editora prestigiada e querida de todo o universo aqui de autores e leitores e frequentadores da festa. E eu queria saber do Edu quais os principais destaques que ele podia dar para a gente, um, dos lançamentos que estão acontecendo por agora, se está acontecendo alguma coisa diferente. Eu estou sabendo que tem selo novo na jogada, que a Priscila, tua esposa, está alavancando um, edições também de cunho mais acadêmico. Né? Então eu queria que você falasse um pouquinho dessas coisas. Edu, fala para a gente das novidades da Pato a
11: e dos selos
1: da editora.
11: Legal, Luiz. Muito bom estar aqui conversando com você, aqui é. da Flip. É, quando a gente cita um lançamento a destaque, sempre corre o risco de algum autor ou a autora ficar chateado por não ser citado né? então começa pelo meu então, eu já ia começar <risos> pelo seu um conto de réis ou de rainhas lançamento que está chegando para gente é, um livro muito bacana, muito lindo legal, é, você enfim, tem uma história aqui com a Patuá que eu quero manter e quero aumentar é um autor que merece ser conhecido por um público muito mais amplo premiadíssimo, né? Eu espero a gente ainda ganhar um prêmio juntos e isso é bacana. Estou lançando um livro de contos também do André Barreto, Uma Pedra na Janela do Tempo. Um livro muito legal. É, ele percorre um pouco da história de alguns escritores e da literatura e usa esses escritores, Cade, é, Borges, Saramago, como pano de fundo para os contos que ele cria. E isso é bem bacana, bem legal. Uh, além disso, a gente tem alguns relançamentos, então livros que foram lançados durante 2020, 2021 na pandemia, é, que não tiveram lançamento presencial, então um deles é um livro de contos, Insônia Tropical, do José Petrola, que é um livro que eu gosto bastante, é muito bom. A Iara Fernandes, que, que é de Fortaleza, está morando em Fortaleza, está relançando o Sádica Sílaba.
1: É o Sádica Sílaba, que a gente já falou aqui em podcast, entrevistei a Iara também, está né? num, desses, num desses boletins aqui da Flip, e está na resenha do meu livro Crônicas do Ofício, que saiu lá pela Cajuína e que traz uma série de resenhas, a maioria deles aqui da, da Patoa ainda.
11: Muito bom, e aí é, são, tem um relançamento do Som do Tapa, que é um livro de contos da Carla Gerson, que eu gosto muito, gosto bastante, mas a editora está com quase todo o catálogo de livros aqui na Flip, então pelo menos um ou dois exemplares de cada título, a gente está tentando trazer e mostrar para as pessoas e divulgar. É, é isso, é fazer o livro chegar aos autores e às autoras.
1: Bacana, e as outras experiências aí com os outros selos ligados a Patuar, como que é?
11: Legal, a gente tem o uma vice que é um selo de livros acadêmicos, ele é coordenado pela Priscila Gunutz, minha companheira, é, ela que é doutora na área de psicologia social, ela quis unir o amor aos livros, o nosso trabalho na editora Patois, ao trabalho dela como psicóloga, pesquisadora. Né? Então, nós temos feito publicações, ela tem feito publicações da área acadêmica, um desses livros é o livro Nietzsche, é, do, do Matheus Arcaro, que é uma pesquisa dele é, do mestrado, que ele transformou em livro e é bem. Maravilhoso, acho que as pessoas vão curtir bastante. Ele traz um olhar novo aí sobre o Nietzsche, que, que é um autor que nunca foi trabalhado de forma suficiente. Né?
1: É, o Matheus conversou com a gente também num outro boletim, falou um pouquinho para a gente do Nietzsche, falou dessa experiência dele, dessa tese. Muito bacana, Edu. Então vou me despedindo por aqui, para o boletim não ultrapassar o nosso tempo, embora o assunto não termine nunca, a gente volta a falar com o Edu um pouco mais tarde, mais para o fim da feira, para ele poder fazer um balanço dos resultados. E aqui é Luiz Eduardo de Carvalho, do Usina Literária, o seu podcast sobre literatura nacional contemporânea. Olá, ouvintes da Sensações Web Rádio, aqui é Luiz Eduardo de Carvalho, do seu Usina Literário, o nosso podcast sobre literatura brasileira contemporânea. Estamos aqui na Flip fazendo a cobertura da festa Agora de 2022, que volta a ser presencial depois de dois anos ausente do calendário devido à Covid. E eu estou aqui com uma querida amiga minha, Cecília Rojas, poeta de grande talento, lá de Niterói, não é isso, Cecília? Niterói,
10: Rio de Janeiro. E ela
1: escreveu um livro maravilhoso chamado Contas do Rosário, que saiu pela Pena no ano passado, não é? Ou foi ano? Foi no um ano passado. Tem, um tem um ano um já. Ano já. Me conta, o que você veio fazer aqui na Flip, Cecília?
10: Bem, eu vim, é, primeiro, porque é uma festa né, literária e é um atrativo para quem escreve. E vim expor meu livro junto ao coletivo de mulheres escreviventes que se uniu por todo o Brasil. Né, e a gente está no stand de autoras independentes. Então foi uma oportunidade que eu tive de trazer o meu livro, né?
1: E essa articulação, como é que foi dessas mulheres? Via internet? Foi... Como é que foi? Que vocês conseguiram se juntar para vir todo mundo para o É ver
10: Na aqui? verdade, a, a coordenadora do coletivo fizer, houve um. Ela se inscreveu num. Assim, numa, numa abertura que houve da Flip para coletivos né, de autores, autoras independentes. Aí ela se inscreveu meio que sem esperar nada, mas aí aconteceu. E aí nós nos unimos, claro que tem um, um curso que foi dividido por 22 autoras.
1: Ah, então quer dizer, é uma operação cooperativista e cooperada. Cooperada. Nos dois sentidos.
10: Porque... É, você sabe, né, É, é difícil, que é difícil. nada é fácil é. <risos> para um autor independente e Bom, a, você através... também não é uma
1: autora independente, não, você já publicou eu por...
10: eu publico através da e... Penalux, que é uma escritora de, de pequeno porte, né, é, apesar mas... de ter um extenso catálogo de poesias, ela não tem, assim, essa, esse e poder com... monetário um de pouquinho... estar numa...
1: Eu conheço, mas não adianta eu conhecer. Conta um pouquinho para quem está ouvindo. O que, que é esse teu livro, Contas do Rosário?
10: Então, o Contas do Rosário, ele é um livro de poesias que vai trazer a... uma reverência à ancestralidade feminina, né? Com elementos da natureza, da própria poesia e ligados por um rosário poético, né? através da memória da reza, principalmente, que é essa, essa ligação entre mãe e filha. Eu e... acho que, em resumo, bem resumido, é isso.
1: Bacana. Eu conheço e recomendo muito. Eu tive o privilégio de ler esse livro antes de ser publicado. E de conversar bastante com essa autora querida sobre ele. E depois, quando ele veio para o papel, foi muito emocionante ver a obra concretizada, com muito requinte, com muito capricho, um livro que eu recomendo para todos os nossos autores aí do Brasil inteiro. Ele pode ser encontrado no site da Penalux, né?
10: Ou comigo ainda tem algumas exemplares. Ah, então é, né? quem
1: quiser uma dedicatória da autora ele vai conseguir onde? Contato. Por qual canal?
10: contato do Instagram, né, pelo direct, arroba ponto poeta.
1: Bacana, então, que Cecília.
10: está começando a escrever prosa, viu, Luiza? É isso
1: ah. que eu queria saber. Qual é o próximo projeto? O que está acontecendo para o de... pro futuro? O próximo
10: é um romance.
1: Oba! Já está começando?
10: Já tem corpo. Agora falta aquela parte da... Do labor.
1: Sei bem como é que é, minha querida. O romance exige é. da gente um, um, uma coisa extra. Uma
10: dedicação né? muito grande, né? Muita leitura, muito, muito estudo, né? Principalmente eu que venho da poesia, né? Esse de expansão. Mas está ficando bonito, eu acho que vai ser bem legal.
1: Que bom, Cília, bom te ver aqui, bom saber dessas novidades. Aqui Luiz Eduardo de Carvalho, do Usina Literário, seu podcast sobre literatura, direto da Flip. E daqui a pouco a gente volta com mais algum boletim aqui ao vivo dessa festa maravilhosa que está reunindo autores, editores, público leitor, público que não é leitor, mas que com certeza vai se tornar depois desse contato com essa festa linda. Um beijo para vocês, meus ouvintes, e até um próximo boletim. Alô, ouvintes das Sensações, Web Rádio, aqueles Eduardo de Carvalho, do Zina Literária, o seu encontro semanal com os assuntos relacionados com a literatura contemporânea brasileira. Nós estamos aqui com o João Lucas Duzzi, que é da editora Cotter, e ele vai contar para a gente, depois a gente já ter ouvido um pouco sobre o que essa editora faz, que ela publica livros com um viés mais progressista, com um conteúdo político, social, para levar os leitores a esse tipo de reflexão. E agora o João vai contar para a gente um pouquinho das novidades que ele está trazendo aqui para a Flip, os lançamentos, e o que tem de mais interessante no catálogo, e contar para vocês, leitores do Brasil inteiro, como é que vocês podem chegar a essas obras. Boa noite, João.
6: Boa noite. Boa noite a todos. Vou falar em primeiro lugar, então, da Prata da Casa, que a gente trouxe aí, que é o romance Meses do Antônio Geraldo Figueiredo Ferreira. Primeiro lugar no Prêmio Machado de Assis, da Biblioteca Nacional. E esse prêmio já Desse tinha... Ano? Desse ano? Porra, que legal, bacana. Parabéns para vocês todos, hein? Obrigado. É um livro em dois tomos, tem mais de mil páginas, então é uma Aventura encarar esse aí E ele está aqui em exposição na Flip né? A gente fica até o meio dia do dia 27 de novembro Domingo agora E esse prêmio já tinha sido concedido para outros dois livros da casa Que é a poesia reunida do Marcelo Ariel E também para o livro Foi Tudo Muito Súbito Do Rodrigo Garcia Lopes Que é uma biografia do Leminski, né? poeta curitibano e um, um dos principais representantes né, das letras do, do Paraná. E aqui na mesa da Flip, a gente trouxe uma amostra bem boa de todo o catálogo da editora, né, que é composto por ficção contemporânea e não ficção também. Os nomes mais, mais interessantes, mais frescos aí são, são de mulheres, a mulherada tá, tá escrevendo bem pra caramba. Tá
1: arrasando, <risos> tá papando tudo que é prêmio, ontem no Jabuti tivemos três, né?
6: Exato, tá, estão indo muito bem. Então, Bia Moraes, Camila Fabro, do livro de crônicas Desmiolada, é uma dica muito boa, tá em exposição aqui. E no site cotter.com.br você também pode conferir todo o catálogo e a gente publica pré-venda regularmente. Tem uma no ar agora de um livro de entrevistas chamado Provocações, que promete fazer um barulho aí na cena literária no começo do ano que vem. Vão ser entrevistas com escritores, editores, poetas e prosadores do Brasil inteiro. Um, um viés ácido aí, então podem conferir lá que vai estar legal.
1: Me fala uma coisa, João, a, a Cota nasceu mais focada na poesia, não é isso? E depois ela migrou para os demais gêneros e já quando ela nasceu na poesia ela já era, já tinha esse viés dos textos que levasse a uma reflexão política, social, essa inquietude toda ou ela nasceu de uma maneira um pouco mais abrangente
6: e foi fechando o foco devagarinho. Como é que foi essa transição? como é que foi esse processo? É o, o Sálvio conta que foi uma decisão pensada ao longo dos anos para transformar a editora numa casa abertamente progressista e de esquerda. Porque, inevitavelmente, quando você se posiciona de forma tão firme, acaba é, estreitando né, o seu público. Então, é uma decisão difícil, mas que foi tomada ao longo dos anos. E, na parte da ficção, é, eu não sei se tem uma, uma, relação, uma relação tão grande com a política. Né? É, são dois braços bem distintos, entre a política e a ficção contemporânea. Então, então são dois braços distintos, né, de, de linha editorial que tá aí para o gosto para gostos variados, né? Tem a, a parte progressista a política que é de esquerda abertamente e tem a parte da ficção contemporânea, poesia e prosa que já é mais abrangente, né, para vários gostos.
1: Maravilha. Então, a gente conversou aqui com o João Lucas Duzi, da Cotter. E esse foi mais um boletim ao vivo aqui da Flip, para o seu Zina Literária. E a gente se encontra daqui a pouco para mais novidades aqui da Flip 2022. Um abraço ao ouvinte.
0: Você está acompanhando Perspectivas Especial com Usina Literária e Luiz Eduardo de Carvalho, direto de Paraty, no Rio de Janeiro. Uma paradinha para tomar aquele cafezinho, aquela água. E já já voltamos com muito mais.
1: A gente está aqui na Flip 2022, que volta a ser presencial nesse ano e traz uma série de editoras cada vez um número maior de participantes, de coletivos e de grupos de pessoas individuais, enfim, a gente está vendo um movimento muito bonito e crescente da literatura, né? um espaço cada vez mais ocupado aqui em Paraty. Eu tô aqui com a Catita, que é da editora Fêmeas e que também é um cabeça, ou pelo menos faz parte aí de, um, de um coletivo de autoras negras brasileiras contemporâneas e ela vai contar um pouquinho para a gente. Tudo bom, Catita? Fala um pouco da Fêmeas primeiro, a tua ligação com essa editora e depois a gente fala um pouquinho do, do coletivo
12: Olá, tudo ótimo, olá para todo mundo que está ouvindo A fêminas ela nasce em 2019, aqui na Flip mesmo, mas a gente ainda não tinha livro publicado, né, a gente fez uma participação é, nos eventos porque os livros são publicados só em setembro e a fêmeas ela nasce com alguns selos então selo Anitas, Selinas e Dandaras para segmentos diferentes, então mulheres estreantes na literatura mulheres que já tinha a obra publicada e mulheres negras, né que é o selo Dandaras isso em 2019 setembro de 2019, em 2020 vem a pandemia né, que é o, o caos para todos Mas a editora continuou firme E daqueles três títulos Em setembro de 2019 A gente tem hoje 24 títulos Mesmo dentro desse período e aqui na Flip, né, finalmente, agora presencial novamente, estamos com todo o nosso catálogo aqui em duas casas, na Casa Gueto e na Casa Poéticas Negras, onde estão todos os livros do selo Dandaras. E há dois, três lançamentos importantes né, aqui para a Flip. Então, além das, das autoras todas que já publicaram conosco e que estão aqui, nós temos três lançamentos. Dois Dandaras e um Celinas é, Celina, sou Anitas, agora eu estou confundindo os selos, mas tudo bem. Então, Mas os lançamentos são o livro da, da Tamires Volcian, que é o Mulheres Assentadas, Mães de Todas as Lutas. Então é um livro não ficção, mas de recolha de relatos e experiências de mulheres assentadas. Então ela fez isso em três assentamentos diferentes e o livro é belíssimo, importantíssimo. Então Ele está aqui também, já foi feito o lançamento. O lançamento do livro Goma, que é da Karina Castro, é uma dandara. Então houve um lançamento na Casa Poética As Negras, que foi muito potente, muito importante. E hoje tem o lançamento do vídeo-poema, porque esse, esse livro é um livro diverso. É livro, tem um EP com, a, com musica, poemas que foram musicados e tem um vídeo-poema também, um documentário. E o outro lançamento que nós temos é o mais inédito de todos, é, a, é a, o primeiro livro. Que é de um coletivo, não é uma coletânea, não é uma antologia de escritoras, é um coletivo de mulheres negras, é o coletivo Flores de Baobá, que é formado por sete mulheres. Eu nem sabia que baobá tinha flor. É, então, mas tem, é uma flor linda, que se vocês procurarem é, nas redes, o nosso Instagram é Flores de Baobá Escritoras Negras, vocês vão ver o. Flores, desculpa, arroba Flores de Baobá Escritoras. E o nosso logo é justamente uma estilização da flor de Baobá. Então é muito lindo, muito bacana. Que foi feito pela mais Solimar, que é a ilustradora da, não só da capa do livro, hum. que nós publicamos agora. Então esse, essa capa das é dela, à das, ruiz, das raízes da colheita, como também ilustrações internas, que, coisa bonita, que, que é, é, é lindíssimo.
1: Pena que aqui é rádio, pessoal. É,
12: não, não dá é um para tá vocês verem. É verdade. Então, a, o que a Mai faz é, são ilustrações não sobre as autoras, mas a partir dos textos. Então, ela fez uma leitura de todos os textos e cada, é, digamos, cada capítulo, cada capítulo é uma autora do coletivo, ela, ela fez as ilustrações baseadas nos textos.
1: Muito legal, Catita. Pena que o nosso tempo é curto, a gente só tem um boletimzinho de cinco minutos para dar conta de falar tanta coisa, mas acho que o principal a gente conseguiu passar. E quem está interessado em conhecer o trabalho, vai lá no Instagram, nesse endereço que você deu. Tem algum site o... também?
12: Sim, nós temos o, o da editora, é editor, editora feminas, temos o site também, que a gente faz a venda é, pela internet. Então, procurem pelo site, procurem pelas nossas autoras. Eu recomendo, gente. Leu é para
1: procurar mesmo. Leiam mulheres, mulheres leiam mulheres, mulheres negras. negras. Isso. É isso aí. Que nós tivemos agora o Jabuti, com três mulheres maravilhosas ganhando. Eliana Alves Cruz, minha amiga, que ganhou o Contos, enfim. Estamos aqui fazendo a cobertura da Flip 2022, mandando uma série de boletins, conversando com autores, editores, leitores, participantes, palestrantes, essa galera toda que verdadeiramente faz a festa acontecer. Eu estou aqui do lado do meu amigo Carlos Monteiro, meu parceiro e companheiro da editora, da, da editora Páginas, né, no livro Todos os Saramagos, que vem homenagear o centenário desse grande escritor português, o nosso Prêmio Nobel da Língua Portuguesa. Carlos, bom dia. Bom Conta dia. um pouquinho para mim como é que foi essa tua participação nessa coletânea. E o que você se sentiu do resultado desse livro? E o teu conto tem algumas características bastante peculiares, aí eu queria que você falasse um pouco para os nossos ouvintes sobre isso.
13: Bom dia, Luiz, bom dia aos ouvintes. Bom, uh, o meu conto chama-se Pra Além do Pureira, Faz-se Fish. É, já... por incrível que pareça é a língua portuguesa Só que lá da torrinha da trinha. <risos> é, isso é... Vamos deixar o... Vamos dar o spoiler Não, não deixa as pessoas lerem para elas entenderem o que é Para além do porreira faz buet, fish. É, vamos, vamos deixar, assim. deixar para ela E eu usei uma característica Que é uma característica saramagiana. É O meu conto, ele não tem ponto Ele não tem vírgula, ele só tem reticências. São três laudas uh, Diretas uh, Contando uma uma passagem minha por Lisboa, é, em que eu encontro com o Saramago e com outros autores, e aí é bem interessante a, a como é que se desenvolve o entendimento final de quem é que eu estava encontrando quem eram essas pessoas, é, esses autores, esses grandes escritores portugueses e brasileiros que, que nós encontramos lá pelas ruas de Lisboa, de Lisboa. E esse conto, ele tem apenas reticências. Ele termina, quer dizer, na verdade... A não única pontuação é a não pontuação. não exatamente, é a não pontuação, em três laudas. Então, ele é um conto, uh, no meu modo de pensar, muito saramagiano. E eu tenho uma relação muito forte com o Saramago pelo ensaio sobre a cegueira, porque a minha mãe trabalhou durante 35 anos no Instituto Benjamin Constant
1: ah. e,
13: e esse foi um livro que marcou muito a vida dela. É, além de nós sermos descendentes de portugueses, é, primeira geração brasileira, então isso marcou muito também porque isso tem, muito, tem uma relação muito forte com o que ela fez, com o que ela desenvolveu, os trabalhos que ela desenvolveu no Instituto Benjamin Constant. E você é. tem uma outra relação que parece com isso, que você é fotógrafo. Sou fotógrafo. Então o ensaio
1: da cegueira para você...
13: Eu fiz um ensaio, inclusive, no Instituto Benjamin Constant, para um dos meus livros, que é um livro sobre os fantasmas cariocas. A gente, contou, a gente queria contar uma história é, engraçada do Rio de Janeiro, de uma forma bem leve, e a gente queria um mote para isso. Então nós é, pensamos, por que não contar a história dos fantasmas? Porque todas, todas as grandes cidades têm sempre seus fantasmas famosos. Né? E a gente fez um levantamento, eu Nelson Vasconcelos, que é um jornalista do, do jornal o Globo, fizemos um levantamento de quem eram os fantasmas, eu fui fotografar os fantasmas, ele contou a história do Rio de Janeiro por meio dessas histórias desses fantasmas. Que e bacana. um dos, dos uh, ambientes que existe um lá, um fantasma um lá muito interessante, um fantasma muito brincalhão, é o Instituto Benjamin Constant. Então, uhum. tem toda essa relação é, com a cegueira, com a... como é, é, como, é como, como é que o cego enxerga o mundo? É, como é que você consegue dizer, por exemplo, azul para o cego? O que, que é azul para o cego, uhum. que é um cego de nascença? O azul para o cego de nascença é água.
14: Então, ah, a analogia é. que você ah,
13: diz para ele é assim, é a cor da água, então ele entende que é uma coisa fria, que é uma coisa é, fluídica, que o céu é uma coisa fluídica porque a água é fluídica e assim sucessivamente, você vai criando analogias, associações, as associações para que o cego entenda, por exemplo, as cores e aí a fotografia entra aí, é, como é que o cego, como é que você descreve uma foto para um cego? Como é que você consegue... Infelizmente, não tem braille para foto. Né? Não tem braille para foto. Você consegue até fazer autorrelevo, alguma coisa assim, mas não é. Você tem que dar sensibilidade. Como é que é essa foto? Como é que é um amanhecer? Como é que você conta uma foto do Pão de Açúcar, o amanhecer no Pão de Açúcar, aquele amarelo que está ali, uhum. quente, né? morno, enfim.
1: Muito obrigado, viu, Carlos? E quero desejar para você sucesso nos seus trabalhos, tanto quanto fotógrafo como escritor. E que a Obrigado gente continue isso. se encontrando não só em antologias, mas também aí nas mesas do bar, onde a gente possa tomar uma cervejinha, conversar sobre esses temas que tanto nos irmanam. Né? Um grande autor, um grande editor, André Condo, André Condo da editora Teleca. Opa, sempre. <risos> Vamos lá, Teluca Azul, é isso? isso ah, é. Agora acertei, eu nunca sei a pronúncia direito, mas o André é figurinha. Carimbado nos concursos, já ganhou centenas deles muito, Com muita justiça, com muito mérito né? Um grande poeta, prosador E o André vai contar um pouquinho pra gente aqui O que, que ele está sentindo desse primeiro contato rápido aqui que ele está tendo com a Flip E vai contar também um pouquinho do que está acontecendo na vida dele de escritor André, fala pra gente Poxa
15: Luiz, Muito obrigado Obrigado mesmo. Estou muito feliz, lógico, né? A gente chega aqui, acabei de chegar na Flip, a primeira pessoa que eu vim né, procurar foi você, né? Opa! <risos> Mas é uma satisfação mesmo. A gente admira muito a tua escrita, né? E sabe que quando a gente encontra uma pessoa como você, né? Também vencedor de vários prêmios literários, né? É muito bom porque a gente celebra junto eu acho que é essa a parte mais gostosa da literatura, né?
1: Os amigos que a gente faz. Esse diálogo que a gente consegue travar, né, André? Isso, exatamente, né? E como é que tá a tua vida? Você tá? vejo aí os resultados dos concursos, você é sempre presente, está produzindo, está escrevendo, como é que está? É, na verdade, agora
15: eu, eu estava me dedicando muito mais para a editora, né? Para ter o caso, né? E você sabe que... O primeiro critério para você publicar pela Teluca é você acertar o nome da editora, né? Puta,
1: eu já estou falando, então, eu nunca consigo a Teluca,
15: eu sempre falo Telucazu, não sei por quê. André, não são mas... várias, é, são muitas, muitas variáveis ali, eu acho que daí poderia ser cada é, pronúncia, um selo, né? A gente podia fazer oh, tele, é. telecaso, né? <risos> pode é. fazer, pelo caso, pelo, tá, tá, né? Pra Tem uma um ideia.
1: Significado? não, né? Esse é o teu, é teu nome do meio, é isso? André, Telucaso caso, Condo, não é isso? Isso, exatamente. Era
15: um nome que eu detestava, né? Porque era um nome que o pessoal fazia aquele bowling, né? Telucaso é um nome meio estranho. Mas é, tem uma razão de ser, né? a escolha da, da, desse nome para a editora foi justamente porque é, eu aprendi né, que, que na vida a gente comete muitos erros, certo? Mas quando um erro é motivado pelo menos pela intenção do amor, né, que foi no caso... Do, do meu pai que tentou registrar um nome né, no cartório e, como ele é imigrante japonês, não sabe falar bem a língua né, portuguesa, então houve um erro de cartório, como tantos que ocorrem. Né? E, na verdade, o nome seria Ter o Caso. Ter o Caso também é feio, né? Mas, <risos> mas pelo menos é mas um nome que existe. No é, é, um nome japonês né, que uhum. significa primeiro raio de esperança.
1: Poxa, que então, coisa bonita. É uma coisa
15: poética. Eu falei, não, uhum. vou usar isso porque no mercado editorial a gente também tem essa questão né a gente comete alguns erros também de, né? é, não, não falo só apenas de, de ortográficos ou, ou na, na revisão né é, algumas coisas acontecem na quando no nascimento de um livro né é, uma capa que sai um pouquinho fora né e, enfim mas é, no fundo né tudo isso a gente releva pelo pelo que realmente importa, né? Que é o amor que foi dedicado a esse livro, tanto pelo autor ou autora, né? Quanto pela editora, certo? Então, é, é esse foi o significado do
1: nome, né? Que coisa bonita, André. E me fala uma coisa, além de acertar a pronúncia, que não foi o meu caso, agora eu vou me empenhar melhor para ver se eu vou ser publicado por ti. <risos> é, é... Quem tiver um original, quem tiver um trabalho, alguma coisa, vocês fazem chamadas de original, vocês fazem leituras, como é que funciona esse, qual é o critério da tua editora nessa seleção, na formação desse casting que eu sei maravilhoso, já li vários títulos e vários autores muito valorosos, coisa muito bonita que você tem publicado. Mas como é que o pessoal do Brasil inteiro aí que ouve o no nosso podcast pode chegar até vocês com essa intenção? Bem, na verdade a gente só fez é, um
15: edital né, de chamamento, que foi na época da pandemia, né, a gente ainda está vivendo, mas foi uma forma de tentar auxiliar de alguma, né, os autores que estivessem passando por dificuldade. E foi uma experiência muito bacana, né, porque acabamos selecionando quatro títulos né, e, incrivelmente, a gente tem a Rihanna Gabesh, né, é, o Thiago Medeiros também não foi anunciado, mas também foi por esse chamamento, né, os dois ficaram finalistas do Prêmio Mozart. Né? então muito foi bacana. foi muito bacana né? e também quem ganhou foi o Maílson Furtado né? Mas você ficaram é. entre os três <risos> né? então tá bom tá ótimo foi
1: uma né? ótima companhia
15: é ótimo e a Maia Falks, né que foi que, né? que venceu o Vita Cartier também com prêmio né é um prêmio muito importante e o Léo Ottensen. Assim. então foram quatro livros muito muito bacanas que a gente publicou por meio desse edital e, e eu acredito que seja uma forma bacana, né, para para dar essa abertura, fala né? Fala o
1: título dos livros para o nosso ouvinte aí poder procurar e qual canal, por onde eles acham para comprar esses títulos?
15: Ah, sim, é, é no é, é complicado, né? Porque é telucaso.com. Vamos tentando aí colocar telucaso aí no, no Google vai aparecer alguma coisa. E os títulos são, né? Eu também nasci sem asas da Maia Falks, Experimenteços, né, do Léo Ottesen, né, Cidade Finada, do Tiago Medeiros, e Água de Concha, da Rihanna Gabeche. Foram os quatro títulos que a gente selecionou por meio desse prosa, edital.
1: prosa, e poesia, como é que é?
15: é são... A, a, os três são de poesia, né, e o único de prosa é o do Léo, né, mas três de poesia e um, e um de prosa. E o bacana disso é que é, a seleção foi feita por grandes autores, né, o Éder Rodrigues, né, o o Emílio Rossoni, a Tatiana Alves, eu vou esquecer, né? a Henriette Heffenberger, né, é, Toshio Katsurayama. Então, muitos, muitas pessoas também fizeram essa seleção, ajudaram, né, é, na, nessa seleção. E a, a parte da revisão, a parte da capa, né, a Lili também, a Araújo, né, que é a nossa autora, né? é, também ajudou. Então, todo mundo se juntou para fazer é, esse edital acontecer, né.
1: Bacana. E tem mais algum destaque aí, além desses quatro selecionados? Mais algum título que você gostaria de destacar, de lançamento recente ou antigo? Enfim, eu sei que pai não tem filho preferido, mas cita mais alguma coisa aí do teu acervo para aconselhar o nosso leitor a procurar o teu selo editorial. Poxa, Luiz, você me deixa uma
15: sinuca, hein? É, eu vou apanhar é ali, Não, porque eu sou apaixonado por todos os títulos, né? E, e não é questão, assim, da gente é, dar preferência a um ao ou outro, né? Talvez eu possa citar... Um, um livro que é o, o sexto de caquis, né, do Edson Iura, que venceu o prêmio Biblioteca Nacional, né, oh, uma é, belíssima um, referência. É, um, é um livro que, que nos deu muita alegria, né, e como todos os outros, independentemente de, de premiação, né, é, e, e eu não falo isso com, com demagogia, né, porque eu, eu realmente sou apaixonado pelos livros que a gente publica, sabe, a gente não tem essa questão de,
1: de, de preferência. Né? E você ainda conta os prêmios que você... Você ganhou? ou você já parou de contabilizar? Falando sério, assim, você tem o número certo dos, dos prêmios que você ganhou? Ah, Porque como? você tem a fama de ser o maior vencedor de prêmios literários do Brasil, entre, entre os autores aí. Passa de, de centenas. Não, eu,
15: eu acho que eu parei de contar, né? Ah, tá, <risos> na, tá vendo, gente? Na verdade, eu acho que tem. É, eu coloco agora, eu coloco na, na biografia mais de 400, né? Que ah, a gente tá. contabilizou. Ontem eu recebi dois em Ubatuba, né? Ah, foi ali. A é gente lindo. veio. Né, praticamente por causa dessa, dessa premiação ontem à noite ficamos aqui para poder prestigiar também um amigo nosso né é, o Alex Gomes na né, grande autor também de Lige né e conhecer aqui um pouco da da flip, da flip aí com, com a Lili né que ela hum. é a primeira vez dela estou muito feliz a Lili também me papando alguns prêmios nossa é maravilhosa a gente ela sempre ficou pensando falando assim, nossa eu, eu quero ser a sua musa né e aí você vai assim, não não quer eu posso eu quero ser seu muso. Ah,
6: <risos> Deixa eu ser
15: o muso de alguém, né? É. E aí até tem dado certo, porque ela escreveu algum. Né? Ela escreve muito bem, né? E, e recebeu é, recentemente uma menção honrosa num dos prêmios mais antigos, né? desde a década de 40. Né? Bernardo Elis foi premiado por esse, esse prêmio, né? Que, é, é, o Hugo de Carvalho,
1: lá de Goiás. Né? Ela recebeu uma menção honrosa. Que bacana. Então espontando junto com é, o um André, livro. Bacana. Eu tenho insistido nessa questão do prêmio, André, porque já em, em edições anteriores a gente tem falado muito como isso é um caminho para muitas pessoas que estão iniciando se testarem, né? se espelharem um pouco no, no, no que está repercutindo ou não, embora nem sempre o resultado de um prêmio balize corretamente a qualidade da, das obras, porque muita coisa boa acaba ficando de fora. Mas a gente tem sempre dado essa dica e em mais de uma ocasião eu citei o teu nome como uma pessoa que... Independente do talento, independente da, 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 da tua resolução de largar todas as outras atividades para virar escritor, trilhou esse caminho, vem trilhando esse caminho e tem visto o seu nome cada vez mais vinculado a esse tipo de atividade, que são os prêmios literários né? e a importância disso para o pessoal que está iniciando aí. Por isso que eu insisti nessa tecla. Quer deixar mais algum recado aqui para o nosso ouvinte? ah eu só só agradecer mesmo por tudo
15: que a literatura tem tem trazido né eu eu, eu sempre falo assim, para as pessoas que ainda têm esse sonho né de escrever é, o Luiz falou muito bem para tentar é, acessar o blog né, do concurso literários né blogspot.com é, para para ver os editais aí né que tem muita gente boa que acaba não escrevendo por falta de oportunidade né? E, então tente entrar aí com um concurso às vezes você tem vergonha né, de, de escrever é tudo sob pseudônimo a pessoa não vai saber o nome o que vai ser analisado ali o texto e mais importante né é, ontem é, eu estava ali com com o Clauber na, na cerimônia de premiação ele veio de outra cidade e ele me falou uma coisa muito bonita né que, que na verdade você lógico né é uma coisa até um pouco clichê assim mas a forma como ele falou, que não é a forma como eu vou falar agora, ele falou uma forma muito bonita, né, que, que vencer, na verdade, a gente não aprende muita coisa, né. A gente aprende mesmo na derrota, assim, de você, a derrota, entre aspas, né, porque ele falou que ele ganhou muito porque nos conheceu lá, teve uma cerimônia muito bacana, né, e, e quando a gente aprende isso, né, de, de participar, não... Pode até parecer, poxa, mas você tem tantos prêmios. Não é isso, eu, eu perco muito mais do que eu ganho. Né? Isso, é, isso, é, isso é normal. <risos> né? e, e, e eu falo genuinamente, quando, quando eu vejo, por exemplo, o Luiz ganhando um prêmio em que eu participei, eu fico muito feliz da mesma forma. Né? E, e outras pessoas. Então, é, a parte da literatura é isso, sabe? A gente pegar e se alegrar. Né? Com, com tudo que acontece, né? tanto com você quanto com, com as pessoas queridas, como o Luiz aqui. Então é isso, né? Venha para a literatura que você vai ser
1: feliz. Que bacana, André. Um belo recado para o pessoal. Aí, eu fico um incentivo dado por ele, que eu já dei tantas vezes e reforço agora também. Venha para esse mundo venha colocar suas ideias, as suas opiniões, a sua arte, a sua expressão né, e compartilhar isso com, com os leitores. Então fica aqui a palavra do André, diretamente da Flip. Esse foi mais um spot aqui do Usina Literária, que vai ao ar todas as quintas-feiras na faixa das 20 horas e repetido nos finais de semana. Essa cobertura especial da Flip está acontecendo direto aqui de Paraty e o um meu abraço para os nossos ouvintes.
0: Que este Natal seja de luz e paz e que o ano novo, o ano de 2023... Chegue repleto de esperança e um novo e maravilhoso amanhã. Feliz Natal e um venturoso Ano Novo. São os desejos de Fábio e Esther para os seus familiares, clientes, fornecedores e amigos. Mundipel, em Vaz Lobo, na cidade do Rio de Janeiro. Produtos e equipamentos para condomínios residenciais e empresas. Visite o nosso site mundipel.com.br e um maravilhoso Natal! Momento flip, apoio cultural, Sandra Fernandes Fashion Hair, as melhores cabeças de Porto União e União da Vitória passam por aqui. Agende o seu horário, 429-8402-2795. 429, 429 E também tstour.viagens no Instagram dicas para viajar bem e fazer virar realidade aquela imagem que você só via no seu celular. Arroba tsttur.viagens ou arroba tstur Momento flip! Alô, ouvintes da Sensações Web
1: Rádio. Aqui o Luiz Eduardo Carvalho, do podcast Usina Literária, nossa conversa semanal a respeito dos assuntos da literatura brasileira contemporânea. Eu estou aqui com uma grande figura, Wagner Amaro, que é editor da Malê, uma editora reconhecidamente é, empenhada na divulgação, na potencialização do trabalho é, dos afrodescendentes, de autores afrodescendentes, né? E eu queria, então, perguntar para você, Wagner, como é que está essa Flip? O que, que você trouxe para cá? Quais as novidades da, da editora? O que, que você está sentindo da feira até esse momento, da festa?
16: É, a Flip, para a gente, está sendo é, muito proveitosa, no sentido, em alguns sentidos. Um dos primeiros desses sentidos é o fato de estar homenageando a Maria Firmina dos Reis que é uma autora negra maranhense do século XIX, a primeira romancista brasileira. É, a Malê já vinha publicando obras sobre a Maria Firmina dos Reis, até o seu romance Úrsula. Então, para a gente, vem sendo um momento de celebração. E essa celebração ela se expande também, porque estamos aqui na Flip, com a Casa Malê na programação, e tivemos também o resultado do Prêmio Jabuti, em que ganhamos dois prêmio Jabuti, a Eliana Alves Cruz em contos e o Marcelo Moutinho em crônicas, então para a gente estar tá sendo esse momento de consolidação de um trabalho e de celebração do resultado desse trabalho.
1: Que bacana, e são os dois primeiros Jabutis de vocês?
16: Sim, são os dois, a gente tinha sido finalista... Acho que desde o segundo ano da Malê a gente vem batendo nessa porta e a gente vem sendo finalista. Fomos finalistas na categoria de biografia, na categoria de contos e na categoria de romance de entretenimento. Esse ano nós fomos finalistas em quatro categorias e dessas quatro, é, duas nós conseguimos levar o prêmio. Entre as editoras que tiveram mais é, obras indicadas, entre os finalistas, é, a Malê é a única editora negra que está entre esses finalistas E ela ficou junto de editoras como a Todavia, a Companhia das Letras e a Record Então a Malê que é uma editora tão recente, para a gente é uma alegria muito grande alcançar esse êxito
1: Então primeiro parabéns aí pelo pelo resultado né desses prêmios tão importantes Que alavancam não só os autores, mas também o, o a editora por trás deles, né? o que comprova não só a capacidade de cooptar bons artistas, mas de conseguir produzir essas obras e apresentá-las ao público com uma qualidade de, de excelência que a gente encontra aqui no, nos livros da Malé. E você está com mais alguma novidade aqui de catálogo? O que mais que você está trazendo aqui para a Flip? De lançamentos e
16: de, de títulos novos? Nós vamos lançar aqui na Flip um trabalho biográfico e analítico sobre o Navegante Negro, o Almirante Negro, né? se chama João Cândido e os Navegantes Negros, um trabalho muito denso, um livro de 404 páginas da Silvia Capanema, em que ela faz toda um, um, uma recuperação da história dos Navegantes Negros, mas também faz uma análise da importância é, desse movimento, que é a Revolta da Chibata, é, na atualidade. Ela usa uma expressão que é muito interessante, que ela diz que a Revolta da Chibata é, foi um momento de uma segunda abolição, principalmente pelos grupos que representavam é, e que eram mais atuantes dentro da Revolta. Por outro lado, vamos lançar outro livro que também é uma marca de resistência, que é a biografia do Fundo de Quintal, um grupo de samba que foi é, inaugurado em 78, então, ele faz parte de um movimento assim, que surgiram vários grupos, não só o Fundo de Quintal, os grupos é, afro da Bahia também são desse período. E não à toa o Movimento Negro Unificado também surge um pouco nesse período. Então, esse ter uma biografia que fale desses mais de 40 anos desse grupo é algo que a gente também celebra bastante.
1: Muito obrigado, então, Wagner. Eu desejo muito sucesso para você. E queria só um último detalhe. Como tem gente daqui nos ouvindo pelo brasil inteiro e mais 14 países que o nosso sinal chega aí pela web onde que as pessoas podem encontrar os livros do acervo? Conta pra gente, dá um canal
16: aí de, de venda é, atualmente os livros da Malê estão bem distribuídos no brasil é, em diversas livrarias é, quem não encontrar algum título numa livraria pode entrar no site da Malê, que é editoramale.com e ali a gente tem uma loja virtual com todos os títulos, a gente encontra também todos os títulos da Malê na Amazon, então é muito, é fácil o acesso para chegar a esses títulos.
1: Maravilha, o acesso é tudo nessa vida, então espero que os leitores do Brasil inteiro consigam eh, acessar esses livros, esses conhecimentos e com isso trazer um pouco mais da cultura afrodescendente para suas vidas e com isso enriquecer a própria, a própria, o próprio existir né? Então aqui Luiz é Eduardo de Carvalho Do Zina Literária Até um próximo boletim Alô ouvintes da Sensações Web Rádio Aqui Luiz é Eduardo de Carvalho Direto da Flip 2022 Que volta a ser presencial Depois de dois anos ausente do calendário Devido a Covid A cidade está cheia, está movimentada Eu estou com uma família aqui simpaticíssima Eu Vou conversar com cada um deles Eles vão se apresentar Para dar um pouquinho de impressões Qual que é o seu nome?
14: Claudete,
1: Claudete conta para mim, o que, que você viu na Flip? O que, que você está fazendo aqui? O que, que te traz até para ti?
14: Bom, é, eu acho que já é o meu quinto ou sexto ano da Flip. Né? É, mesmo a, a Flip, quando se tornou virtual, eu participei, é, assisti algumas mesas. É, eu sempre fui uma pessoa... É, conectada com literatura, né? eu sempre gostei muito de ler, mas por força da profissão não tinha... Qual assim, é a sua profissão? Eu sou médica. É, eu lia, mas eu não tinha tanto tempo para me dedicar à leitura. Né? E também não tinha é, tempo né, pela profissão de, de vir a flip. Mas aí, um, mais ou menos uns seis anos atrás, a gente fez a inauguração, veio pela primeira vez, né? que foi com... É, quando é teve a... a a jornalista ganhou o prêmio Nobel, é, Svetlana. Svetlana. Né? E, e foi tanto a mesa dela quanto outras, foi muito impactante e eu fui conquistada pela Flip. Depois disso, eu acho que eu não vou de, não vou deixar mais de vir, porque eu acho que vai as, as discussões elas vão além da literatura, né? Porque às vezes não necessariamente você não precisa ler o livro para você entrar naquele contexto né, do livro e do que se, do que se discute. E eu, isso é muito rico.
1: E o que, que você está levando dessa Flip? Já comprou alguma é, obra? Escolheu eu, o quê?
14: Eu escolhi ontem, né, é, que eu não, não conhecia a autora. Ela é, ela é... Eu não me lembro a nacionalidade agora. Eu sei que ela vive na Suíça também. Não sei se ela é africana. É Os órfãos, que, que trata do... É, depois do, da, que a, é, a Segunda Guerra terminou é, haviam os órfãos dos nazistas e esses órfãos foram levados para a África do Sul e na África do Sul eram um, um casal gêmeos né, dentro da ficção que ela elaborou né, e que foi pautada numa, numa história real de uma pessoa que ela entrevistou que ela foi fazer uma pesquisa de campo né, ela foi à África do Sul ela entrevistou esse indivíduo e ele contou as histórias. Então, ela, com isso, ela fez uma ficção que é, são duas crianças que são levadas para a África do Sul, em pleno Apartheid, para é, continuar o, o, é, toda a ideologia do nazismo é, no, Mais ou menos no...
1: o que aconteceu por aqui também, né? É, é. Argentina, é, Sul do Brasil, Brasil. Paraguai... É,
14: é. Né? Então eu achei muito interessante porque a gente sempre pensa nos órfãos da, de guerra, mas nos órfãos... É, não esses órfãos, né? E a forma como esses órfãos foram é, é, levados, né? Eles perdem, perdem totalmente a identidade. A primeira coisa que eles perdem é o nome, né? E eu achei muito interessante essa esse olhar né para essas crianças né que são levadas à força e para continuar né continuar um, um regime vamos dizer assim em, em outro local
1: e essa moça é sua filha e você é... escolheu o que para ler fala qual é o teu nome
17: oi meu nome é Fernanda eu escolhi o livro da Camila Sosa, da Argentina ah eu esqueci ela tem dois né é traduzido de português. Um de contos, eu escolhi o outro. Qual que é o nome? Eu não lembro. É agora todo. Tá tô... É o nome de. É, é, Las Sim, Mala, Espanhol, é o Las Malas. O Parque das Irmãs Magníficas. É, ah, é, é
14: isso.
1: Bacana. E, <risos> a, e a tua primeira flip ou não? Você já veio com, a, com outras vezes? Não, vez é, mim, a
17: terceira, é a terceira. Conquistada é. aí por tabela.
1: Agora vamos falar com o pai da criança. Como que é o teu nome? Evandro. Evandro, e você? Escolheu algum livro ou vai filar o é, da esposa não, e da filha?
18: Não, eu leio sempre, a gente troca, né? E livro é bom porque a gente sai trocando, então sempre eu acabo lendo o que é a gente, elas compram e eu compro, coisa. Não, mas eu já gostei muito da hipótese, já anotei aqui que eu vou comprar o livro do Benjamin, são esses dois que estão, é, que chama-se, que deu agora essa entrevista, que se chama, eu anotei aqui, vou lhe dizer porque, não, esse já teve, não, desse, desse, eu tenho uma lista de livros que eu guardo o tempo todo e esses livros eu vou lendo, chama Quando Deixamos de Entender o Mundo, Maravilha. É, é dele mesmo. E esse, quer dizer, é, é, me deixou assim curioso, né? pelo jeito, pela proposta, e é interessante você ler quando você sabe né, o, o que exatamente o autor fez. Então, participar da discussão, e eu acho que essa é a coisa bacana, quando veio a Svetlana, a gente lê os livros da Svetlana, e, e lembrando dela, assim, ela escrevendo. A Guerra no Tramo de Mulheres foi o que né, mais é, chamou atenção naquela época. É, então, assim, eu acho que a Flip tem essa coisa da... da da, da riqueza, da conversa, né, e, e a gente, né, trabalha o tempo todo com uma coisa muito técnica, e aqui sai da questão técnica, claro, para pros, pros, quem trabalha no MITIER tem uma coisa técnica, tem da linguística, tem da própria construção literária, mas não é o meu foco, meu foco é, é o mero aproveitamento do que a literatura traz. A fruição,
1: traz. do o prazer é, da leitura. É, o
18: prazer, é o prazer da leitura. E, e a gente tem a oportunidade de, de dar isso no ar, na verdade, aqui em Paraty, eu acho que Paraty tem... A, a Flip tem cara de Paraty, Paraty tem cara da Flipe, porque é muito leve, é muito sossegado, as tribos são inúmeras, e existe um respeito mútuo e, assim, uma coisa que liga todos, que é meramente a riqueza e o prazer de se deleitar com as palavras, então... Eu acho que isso é um, é um clima muito interessante, muito diferente de vários outros cenários, porque é, é, ele é absolutamente democrático. Então é, é, eu acho que é um ambiente muito, muito provocador. Quem não está tão interessado em literatura é, um, é uma chance de se sentir provocado, porque é muito agradável e quem gosta é deleite, é puro deleite.
1: Maravilha, vocês são de onde? Do Rio de Janeiro. Ah, Rio de Janeiro. Então tá bom. Falando para o Brasil inteiro aqui, pela Sensações Web Rádio, Lise de Carvalho, deixa um abraço e até o próximo boletim. Nós estamos aqui com a Juliana Matos, né, que é da editora Mondru, e ela vai contar um pouco pra gente que editora é essa, como nasceu, de onde vem, como é que é, o que é a Mondru, para o nosso ouvinte que ainda não conhece.
17: O projeto da editora se inicia oito anos atrás com um canal em diálogo no YouTube, é um canal que tem em torno de 16 mil inscritos, e a gente já estava inserido então nesse mercado editorial, né, na literatura. E em 2020 a gente registrou a Mondro Editora, e veio a pandemia, né? Então, a nossa grande estreia nos eventos presenciais é agora, em 2022, estamos aqui na Flip. Então, a Mondro surge para dar voz, né? Para ser um instrumento aí de autores contemporâneos. É o nosso foco principal, publicar autores contemporâneos brasileiros. Inclusive, estamos com chamadas abertas, mas nós também publicamos os clássicos, né? Então, nós temos Paulo Sedes Vairado, uma edição lindíssima de A Escrava, da Maria Firmina dos então, a Mondro surge com essa proposta, né, de um foco numa literatura contemporânea que tenha menos formas e flores e mais fomes e fatos.
1: E me fala uma coisa, você que lida com esse métier mais administrativo da editora, está nessa frente, eu queria saber, essa história da, do novo imposto sobre o livro que antes não existia impactou, impactou o mercado, impactou as editoras, como é que está essa história?
17: Quando a gente fala de taxação de livros, né, de nós aumentarmos tributos, né, isso impacta diretamente no mercado editorial, pois aumenta diretamente todo o custo da produção. Né? Então, quando a gente fala de imunidade tributária, eu estou falando de democratização do mercado editorial, de eu conseguir um menor preço para esse livro, então que esse livro possa chegar a pessoas das mais diversas camadas sociais.
1: Certo, então, quer dizer, impactou, impactou negativamente tanto para a editora quanto para os leitores, né? Então não agradou absolutamente ninguém. A quem será que terá agradado? Não sabemos, né? Talvez a esse projeto de desmonte da cultura que já começou com a extinção do Ministério da Cultura e foi por aí afora, mas que agora parece vai ser revertido com uma nova mentalidade descentralizada conforme a promessa de campanha. Vamos aguardar os resultados disso e vamos ver se também vai ter um retrocesso nessa eh, barbaridade que foi passar a taxar livros, enquanto que a taxação de armas, por exemplo, foi diminuída. Né? Todo mundo sabe disso, mas pouca gente percebe o impacto que isso tem na, no acesso mesmo ao, ao, ao valor, que o livro traz, né? o valor cultural, o valor de formação e tudo mais. Juliana, me conta uma coisa. O, o pessoal que quiser conhecer os livros da Mondro, faz como? É, porque a gente tem um ouvinte do Brasil inteiro, quer dizer, então nem sempre chega lá na livraria lá de Rondônia, ou então ali no, no litoral do Maranhão, ou no interior do, do Mato Grosso. Como é que faz? Tem um canal... É, virtual tem site como é que é?
17: basta acessar mondro.com né? todos os nossos livros estão disponíveis no nosso site inclusive durante a black friday até domingo até durante a flip né todos os nossos livros estão com 20% de desconto e com frete grátis basta você usar o cupom mondro opa que
1: maravilha então fica a dica para você que está ouvindo corre aí que até domingo dá tempo de comprar com esse descontão bacana e me fala uma coisa, em termos de divulgação, qual, quais são os canais que vocês usam, além do site propriamente dito, e agora de, vocês estão debutando aqui numa atividade presencial, né? inclusive um aspecto bacana, que é um, um, meio um cooperativismo de várias editoras na formação da Casa Gueto. Vocês vieram para cá para compor esse quadro de editoras valorosas que estão por aqui. Né? Mas como é que funciona a divulgação como um todo e como é que vocês conseguem atingir os leitores?
17: Nós temos um canal no YouTube, o Em Diálogo. Então, ele é um grande instrumento de divulgar os nossos livros.
1: Em Diálogo. Em
17: Diálogo, exatamente. Maravilha. Então, ele é um grande chamativo. Mas, além disso, nós estamos com uma chamada aberta no momento para parceiros, criadores de conteúdo. Porque nós queremos que o nosso livro chegue a todas as camadas, a todos os estados, buscando potencializar essa divulgação. Então, nós enviamos press para a imprensa, nós é, enviamos para blogueiros, enfim. Então, a gente busca fortalecer essa chamada no digital.
1: Que maravilha. Então, a gente conversou com a Juliana Matos da Mondro, que deu para a gente um panorama do, do posicionamento dessa editora valorosa aí no nosso mercado. Aqui, Luiz Eduardo Carvalho, do Zina Literária. Até um próximo boletim.
0: Você acompanhou detalhes importantes entrevistas especiais feitas por ele, um dos mais renovados escritores do Brasil, Luiz Eduardo de Carvalho, em mais uma edição da Festa Literária Internacional de Paraty, que aconteceu nesse ano entre 23 e 27 de novembro, após dois anos de jejum, né? Dois anos de pandemia em que houve a festa, mas através de videoconferências, através de lives, que não são o mesmo que estar no corpo a corpo, no presencial, que felizmente nesse ano de 2022 foi possível realizar. Por aqui, parabéns Luiz Eduardo, teremos você conosco na quinta-feira em mais uma edição de Usina Literária, a partir das oito da noite aqui na programação de Sensações Web Brasil, e sempre, né, continuando sempre conosco, trazendo informações do mundo das letras, do que é a literatura, do que é escrever e da importância do conhecimento, da importância do compartilhamento de informações que dizem respeito à literatura, à educação, à arte e tudo mais. Grande abraço a todos, você continua com a programação de Sensações Web Brasil, o tempo todo, em todo lugar. Momento Flip, apoio cultural, Sandra Fernandes Fashion Hair, as melhores cabeças de Porto União e União da Vitória passam por aqui. Agende o seu horário, 429-8402-2795. 429, 429 E também tstour.viagens no Instagram, dicas para viajar bem e fazer virar realidade aquela imagem que você só via no seu celular. Arroba viagens ou arroba viagens. Momento flip!
9: Oh, thank you!
0: Os fatos mais relevantes que movimentam a região, o Brasil e o mundo. E agora, a Sensações Web está ligada em todos os esportes em ano de Copa do Catar e o Brasil rumo ao Hexa ano também de eleições presidenciais e o que de fato queremos para as próximas gerações a partir de 1 de janeiro de 2023 tudo isso e música de todos os tempos, estilos e ritmos com a cereja dos melhores podcasts da internet Michele Caviccioli, Adair Malezana, Aline Souza, Edmundo Poses, professor Antônio Noronha, Easy English com o professor Samuel Aguiar, Perspectivas Missão Possível e Repórter Sensações com Jefferson Souza, Imóveis e, e Companhia Cinemateca, em breve chegando em nossa programação Inspire-se no Marketing
16: com Regiane um